0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående
1: analyser
2: og farlige debatter.
3: Velkommen til Radioaktiv. Mit navn det er Ditte Graven, og det her det er Radioaktivs nye podcast Græske Tilstande om græsk politik og historie, og den sender vi i anledning af det græske valg, der skal være her i foråret. Og jeg sidder her sammen med Søren Nørgaard.
0: Ja, jamen øh, tak fordi jeg kunne være her igen i dag. <laughs> vi, øh, vi skal som sagt have en podcast om, øh, om Grækenland øh, i anledning af, at der skal være valg øh, her til foråret. Øh, men vi kommer også til at snakke om alt muligt andet i forhold til græsk historie.
3: Og anledningen til det er sådan lidt, at altså, alle har måske hørt noget om fransk politik, og italiensk politik har også fyldt noget, men altså Grækenland, jeg tror, at det folk ved rent politisk, det er noget med korruption og gældskrise. Og ellers så ved man, at det er et sted, der er en masse turisme, og det er noget med noget USU noget retina, og måske nogle blækspruderingen.
0: Ja, men der er så meget andet at fortælle i forhold til Grækenland, øh, som er enormt øh, interessant for os som venstrefløj. Øh. Alt fra deres eksperimenter med, 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 med folkemagt og, og direkte demokrati og, og rådstyrer til deres øh, politiske konflikter, til deres øh, meget anderledes sammenskruede økonomi, til en helt anden venstrefløj, hvor at Socialdemokratiet står meget svagt øh, i forhold til, til partierne til venstre for, øh, for dem. Øhm, der er rigtig, rigtig mange ting, der gør øh, Grækenland til et anderledes sted, og vi håber, at I også er interesserede i det.
3: Hej, og velkommen til Radioaktivts podcast Græske Tilstande. Jeg sidder her sammen med Søren. Ja. Yeah. Og mit navn er Ditte. Og i dag, der skal vi snakke om... Den aktuelle politiske situation i Grækenland lige nu i forhold til valget. Fordi når det her afsnit kommer op i overmorgen fra nu, så er det... Valdag! Valgdag!
0: Yeah! Så vi
3: skal simpelthen snakke om, hvad for nogle emner, der har fyldt i valget. Og vi skal snakke om øh, sådan den parlamentariske situation, som den ser ud nu. Og så skal vi selvfølgelig snakke lidt om det græske valgsystem. Ja. Yeah. Så jeg tænker, at vi skal i gang.
0: Yes. Jamen, øh, det første, vi, vi har tænkt os at vende, er, er lidt at prøve at få, få snakket om, hvad er det egentlig for nogle emner, der har fyldt øh, i den græske valgkamp?
3: Ja, yeah. og her kommer man jo ikke uden om, at økonomi har fyldt rigtig meget. Yeah. Ligesom herhjemme, så er inflation lige nu det alt emne, som en lille fun fact kan vi sige, at lige nu går det faktisk meget bedre med den græske inflation, end den gør med den danske. Vi så ja. lige har tjekket, i Danmark ligger den på
0: 5,3%
3: ja. øhm, lige nu.
0: Og i Grækenland er den på 3%. Og,
3: øhm, men det, man så skal huske, er selvfølgelig, at grækernes udgangspunkt var bare en anden, den her, da den her inflationskrise kom. At man havde, havde en presset økonomi i de fleste hjem i forvejen, hmm. og, og derfor så rammer det jo hårdere, når priserne lige pludselig stiger.
0: Jamen det gør det nemlig i, i meget, meget øh, høj grad. Øh, der er, øh, allerede før priserne begyndte at stige, så var der rigtig, 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 rigtig mange grækere, som øh, kun lige præcis øh, kunne få, få tingene til at, at løbe rundt. Så. Og så øh, så bliver man altså ramt rigtig, rigtig hårdt.
3: Så hvor det for den gennemsnitlige dansker, ikke at der ikke er mange mennesker, der har haft det rigtig hårdt, og stadigvæk har det, men hvor det for den gennemsnitlige middelklasse dansker, måske mest handler om, om man nu kan komme på den sommerferie, man havde planlagt, og om, øh, og om øh, man bliver nødt til at kigge lidt mere i, på madspiltylderne i supermarkedet, så er det for mange middelklasse grækere reelt et spørgsmål, om de kan blive boende, hvor ja. de bor, og om de overhovedet kan få aftensmad.
0: Ja, øh, fordi, og det vil jeg gerne sige, fordi selvfølgelig er der også folk, der må gå for hus og hjem og så videre og hjemme i Danmark. Men det er mere øh, ideen om, at øh, i Grækenland, så er det jo også øh, forholdsvist vellønnet funktionærer og så videre, som, øh, som må overveje om, øh, om, om de stadig kan bo i deres hus, og om, øh, om de har råd til andet den allermest skrappede øh, mad overhovedet.
3: Her, ja, her taler vi op også skolelærere og øh, universitetsansatte og... Øh,
0: Læger læ og... Øh, advokater. Altså, øh, advokater øh, Og det er... Altså med mindre man, man, man tilhører øh, sådan de måske 5-10% mest vellønnede i Grækenland, så er det rigtig, 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 rigtig hårdt øh, lige pt at være græker.
3: Så derfor fylder det jo selvfølgelig på en anden måde, og dermed igen ikke sagt, at der ikke også er folk herhjemme i Danmark, der har det rigtig svært økonomisk. Ja. Øhm. Og øh, hvordan øh, har de politiske partier så håndteret det indtil videre?
0: Jamen, øh, de har jo håndteret det på den måde, at de har fremlagt planer for øh, hvordan at man simpelthen behøver øge grækernes købekraft. Altså det er simpelthen det, der er i centrum for, øh, for valgkampen.
3: Ja. Yeah. Og øh, vi kom selv til at tænke på sådan et, øh, et ord, vi lidt herhjemme nogle gange har, øh, har brugt omkring valgkampe og kaldt overbudspolitik. Ja. For det er virkelig et spørgsmål om, altså man har fremlagt de her politiske planer, og så har man sagt, min plan kan øge lønnen mere end din plan.
0: Ja, øh, og det er øh, alle mulige ting at sige. Altså øh, for det første, så, øh, så lønninger betyder meget. Øh, fordi at øh, den offentlige sektor i Grækenland, den, den fylder selvfølgelig en del, som den gør i økonomien de fleste steder, men lønnen er øh, meget direkte politisk bestemt i Grækenland, øh, hvor man ligesom sidder som regering øh, med, med sit flertal og beslutter sig for, hvordan det hele skal fungere, fordi stort set alle i Grækenland er, tj altså de, de er tjenestemansatte, ansatte, dem, der er i den offentlige sektor. Øh, så der er ikke rigtig overenskomstforhandlinger på den måde.
3: Nej. Så det, Sirisa for eksempel gerne vil, er at hæve de offentlige lønninger generelt, og så at genindføre den 13. Løn lønmåned, fordi ja, sådan en har man haft. Ja. Øh, det er en længere forklaring, øh, hvad, hvad det er for noget, men det er simpelthen bare en form for bonus, du får på årets sidste måned, så du får en dobbeltløn.
0: Ja. Så grundlæggende er det sådan lidt en, 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 en jubilæums øh eller en en, 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 en julebonus kan man sige. Det er sådan en underlig konstruktion og, og har været en integreret del af, af det græske lønsystem altid, at, at man optjener ret til, at man får 13. og tidligere har det også været 14. måneds løn.
3: Ja, og det lyder måske lidt mærkeligt for os, men, men, men det kan man sige, at i og med, at det er blevet fjernet, er det klart, at det har sænket lønningerne samlet set. Ja. Øhm, og så derudover, så har man vil øh, fjerne nogle afgifter og sænke nogle skatter. Og altså det, man sådan grundlæggende kan sige, og det gælder sådan set begge de store partiers planer, som er dem, vi mm. har kigget mest på, altså det især og næredemokratier, de borgerlige, er, at man tænker, det, det lyder så med godt, venner, men... Øh,
0: det lyder hvor, godt nok også dyrt. Ja.
3: Det var der, som man som lille kedelig dansker, selvom man er socialist, godt kunne finde på at spørge... Øh, hvor, hvor, hvor tænker I, at pengene skulle komme, på, komme fra, og også som socialist bør, øh, plejer man ikke så at sige noget med nogle skatter?
0: Ja, yeah, øh, det gør man jo ikke. Altså, man, 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 altså, der ligger skatteledelser øh, hos, øh, hos både øh, højre- og venstrefløj, og samtidig ligger der også øh, mere, øh, mere velfærd i form af, af forskellige sådan, former for statsstøtte, overfølgelsesinkomster og sådan noget.
3: Ja, pensionerne vil man ja. også hæve.
0: Øhm, så vi er virkelig, virkelig ude i sådan noget, øh, jeg kan ikke huske, hvad det var, sådan noget. Syrizes økonomiske plan var op i sådan noget 76 milliarder euro, eller et eller andet i den retning. Øhm, en ting, man dog lige skal huske, for, øh, har jeg er blevet mærksom på, før man går helt sådan, øh, bananas over, hvor mange penge de har tænkt sig at bruge af at i Grækenland har man ikke nogen sådan automatisk øh, løn- og prisreguleringsordning. Hmm. Øhm, så man, man, man laver ikke en automatisk opregulering af sådan noget som mindstelønssatser, eller øh, offentlige lønninger, eller af pensioner osv. Og det betyder, at man hele tiden løbende politisk skal tilstilling til, hvor meget det skal hæves. Øhm, så man kan sige, hvis man i Danmark øh, havde sagt, at, at man ville skulle foreslå at hæve øh, hvad kan vi sige overførelsesindkomsterne øh, med de det 3% eller sådan noget, de så stiger næste år på grund af satsreguleringen og hvis man sagde, at, øh, at man vil hæve de offentlige lønninger og svarende til det, som de bliver øget på grund af at, øh, privatlønsreguleringsordningen næste år, som er sådan noget det bliver vel nok omkring 4% eller et eller andet jamen så vil det også ende i at blive et astronomisk milliardbeløb. Øh, men der har vi det ligesom bare lagt ind i, i et budget på en eller anden måde, det sker automatisk. Så noget af det, det er måske også lidt kunstigt højt.
3: Okay, ja, det kan da forklare lidt af det i hvert fald, fordi umiddelbart så lyder det jo lidt sjovt. Men jeg synes stadigvæk, det er interessant det her med, med den måde, man ligesom forholder sig til det med beskatning på. Altså her jeg jo også en, en sag, vi lige har fået øje på, i dag. I dag, ja. Øh, her
0: fredag aften.
3: Hvor øh, at øh, Mitotakis, han har været ude og beskylde
0: øh,
3: CDSA for at vil brandbeskatte middelklassen.
0: Mm. Øh, og det er fordi, at der er en, øh, en kandidat for Syriza, som øh, er lidt er kommet til at sige, at det kunne være, at det var en god idé at koble forsikringsbidragene som sådan noget arbejdsmarkedsbidrag. Måske at gøre det indkomstafhængigt.
3: Så man vil lave progressiv beskatning.
0: I stedet for flad beskatning. Øh, og så på den måde få nogle flere penge ind og det har Syriza øh, så været ude og sige nej det kunne de aldrig nogensinde finde på og middelklassen øh, har ydet store ofre og derfor skal de selvfølgelig ikke øh, øh, bidrage øh, og, og ikke og, og så videre og det, det, det tænker jeg også bare det var en godt nok øh, noget man ville have lidt svært ved at forestille sig øh, herhjemme øh, og det vidner jo igen om at det er et meget meget anderledes sådan politisk system på nogle punkter.
3: Det må man sige også. I hvert fald, ja, en anden måde mm. at føre politik på. Altså igen, det der, vi har snakket om flere gange med, hvor skal man lige placere CDS af henne, fordi på nogle måder så virker de til at være til venstre for enhedslisten, og på andre punkter så tænker man...
0: Så tænker man, de, de, de kunne godt blive gode, gode højrefløjs socialdemokrater. Ja,
3: så det er lidt noget sjovt noget.
0: Det må man sige. En anden ting, som jeg har lagt mærke til, det er, at det er jo en meget... Altså i det omfang, at man nogle gange, når man har snakket om overbudspolitik i Danmark, så er det jo noget anden form for overbudspolitik. Fordi det handler jo normalt omkring, hvordan man kan øh, styrke... Altså man kan, man kan jo lidt bryde velfærd op i sådan to ting. Altså man kan sige, at det er serviceydelser, altså sådan noget som øh, undervisning og skolevæsen og alt muligt andet altså hvor man ligesom kan sige, det, det er alle de her former for, altså det er den her offentlige produktion i samfundet, som, som bidrager til, at vi får en bedre livskvalitet, en mere velfungerende samfund osv. Og så er der den del af velfærden, som handler omkring det sociale sikkerhedsnet, altså om overførelseindkomster øh, til arbejdsløse og pensionister og alt muligt andet. Og hvor at Hvorfor i Danmark har en tendens til at handle omkring, hvem der vil bruge flest penge på skolerne, og hvem der vil bruge yeah. flest penge på hospitalerne osv., så er det i Grækenland meget mere et spørgsmål om, hvem der vil bruge flest penge på de fattige pensionister, og hvem der vil bruge flest penge på de arbejdsløse, og hvem der vil hæve de offentlige ansattes løn med mest.
3: Og jeg ved ikke, hvor meget er det, der lige nu her skyldes, at det er inflation, der fylder op så meget. Jeg synes i hvert fald, at det er virkelig interessant, det du siger i forhold til, at jeg havde netop tænkt, at i kraft af, at togulykken i Tempi, som vi har fortalt om mange ja. gange før, at den fyldte så meget, da vi var i Grækenland, og at folk netop brugte det som afsæt på, til at forklare om, hvordan den offentlige sektor slet ikke virkede, og mm. øh, om, hvordan man kunne se, at det gik helt galt, når man prøvede at, øh, at privatisere, og når man øh, nedprioriterede den offentlige sektor økonomisk, og at øh, også brugte det som netop Afsat til at snakke om, at øh, uddannelsessektoren ikke må privatisere ja. os, og øh, skulle genopbygges igen, og kvaliteten skulle hæves. Og hospitaler, og kunne man også få det til at handle om. Så jeg tænkte egentlig, at især vil bruge det som afsats for. På jeg jeg egentlig, at Venstrefløjen ville bruge det som afsat for, at snakke om, især. De offentlige serviceydelser. Altså mm -hmm. de service ja. men, men det har ikke fyldt så meget sådan, i den officielle valgkamp i hvert fald.
0: Nej, og, og, ja, og, og det er også, når man læser partiernes øh, egne øh, valgprogrammer, så er det heller ikke det, der er det centrale. Øh, det handler omkring, hvor meget man kan, man kan øh, hæve øh, lønningerne og købekraften med. Øh, og det synes jeg faktisk også i sig selv er, er, er noget, som er meget, meget, meget... Øh, Sjovt at se som dansker fordi øh, i Danmark, der plejer vi jo at have politikere, der står og højtidligt øh, sværger til, øh, til, den, øh, til den danske model, og at øh, vi, øh, vi er politikere, og vi har ingen indfladning øh, overhovedet, og ingen indflydelse overhovedet på det der med, øh, med arbejdsmarkedet og lønningerne og alt sådan noget, det er arbejdsmarkedsparter. I Grækenland så er man lidt sådan gået fuldstændig i en modsatte grøft, Altså så har du partierne, som fremlægger deres planer, og så øh, hvor at i Danmark, så vil du måske have nogle... Øh, altså det, vi kender det godt godt, når partierne, de, de ligesom fremlægger hvor meget, deres økonomiske øh, planer, at så er det ledsaget af en eller andet beregning for nogle økonomer, eller eller andet, som siger eller andet, omkring, hvor mange arbejdspladser det skaber. Mm. Sådan noget. Men her i Grækenland så er det tal der ligger, det er, hvor meget kommer det til at hæve lønnen med. Det er jo godt nok lidt anderledes end herhjemme, hvor det er fuldstændig tabubelagt at snakke omkring, at selvfølgelig påvirker økonomisk politik løndannelsen.
3: Ja, det må man sige. Det er interessant, men man kan også sige, altså, bliver det ikke lidt et problem, at man kun kan snakke om løn mm. og øh, overfaldsindkomster? Altså, når, når alle, vi talte med, var enige i, at en af grundene til, at det ikke går Grækenland bedre økonomisk, er, at man ikke har foretaget alle de her offentlige investeringer, man har gjort mange andre steder. Var det, så kunne man spekulere lidt på, var det ikke der, man skulle starte i virkeligheden?
0: Jo. Øh, jeg, jeg tror også, at jeg tror, man kommer ikke uden om, at noget af det her, det, det er simpelthen specifikt til den krise i, i levevilkår, som man har haft. Øh, selvfølgelig den, man har haft i, i, i lang tid med, med finanskrisen, som ligesom gradvist bør begynde at arbejde sig ud af, og så den her fuldstændig akutte krise, der har været her det sidste års tid. Øhm.
3: Men det tænker jeg også, du har ret i, fordi hvis man kigger sådan historisk på, hvad især Syriza har haft af planer, så har de jo netop altid haft planer for øh, udviklingen af især den offentlige sektor, men også offentlige investeringer generelt i infrastruktur og...
0: Ja, øh, men, men det er faktisk ikke så meget anderledes end... Øh, Altså op til, øh, til, at Syriza fik magten der i 2015, så øh, fremførte de øh, deres økonomiske plan, som hedder Thessaloniki-programmet, øh, fordi det blev lanceret ved en øh, kongres i Thessaloniki. Øh, og det øh, er der også nogen, der har refereret til i medierne nu, og det var, øh, det var et øh, program, som var meget sådan... Øh, sådan her vil vi øh, hæve mindstelønningerne og sænke skatterne for at forbedre levevilkårene for almindelige mennesker mm. øh, og jeg kan huske fra øh, så jeg har læst øh, øh, Janis Vagfakis øh, i og han var jo øh, også ved at blive drevet til vanvid over øh, den her tilgang øh, hvor at der skulle øh, bruges rigtig, rigtig mange penge på at forbedre levevilkårene som man for det første ikke havde, øh, fordi dengang var man jo fuldstændig, øh, altså funktionalitet var man gået statsbankerot. Det er, det er man slet ikke i dag. Øh, men også fordi, at ja, han sagde, som den lidt halvteknokratiske type, han faktisk også er, det er slet ikke den form for reformer og politik, som Grækenland har brug for. Fordi det kommer ikke til at gøre økonomien stærkere på sigt. Vi har brug for noget, der skaber fundamentet for en stærkere økonomi. Og jeg tror godt at, at, man, at man også kan se, at det er noget, noget lignende, der sker nu. Mm.
2: Det er
0: det er faktisk er man... faktisk øh, eget parti før, øh, også bare øh, super meget overbrudspolitik ja. nu. <laughs> så
3: det var nemlig det, der sjovt. Jeg huske, da jeg sad og kiggede på øh, tidligere program, sagsprogram, så sad jeg og tænkte, men altså, Janice kommer vel så med noget, der ser lidt anderledes ud. Men nej, han Aj. havde faktisk bare endnu højere hævninger af lønnen end... Øh, de så yeah. havde lagt op til, mm. men, men ikke nogen sådan øh, udbygning af, øh, af, den off, af de offentlige servicere, eller øh, investeringer af nogen slags, sådan i hvert fald i planen. Yeah. Altså man kan jo så, man kan jo så spekulere mm. i, hvor meget er det, der reelt er, hvad partierne har tænkt sig at gøre i praktisk, praksis, og hvor meget af det, der er det her, at vi i hvert fald lover at gøre til valget, men man kan i hvert fald sige, at hvis de har tænkt sig at overholde, den plan, mm. så bliver det svært at finde penge til så meget andet.
0: Ja, øh, hvis de overhovedet kan finde penge til det, øh, det. Det bliver i hvert fald interessant at se. Nå, men men, jeg... men det, det, det er i hvert fald et, en, en speciel form for politik, der kører dernede. Ja,
3: men der er jo trods alt også andet en økonomi, der har fyldt noget i valget, mm. eller som... Politikerne i hvert fald har prøvet at få til at fylde noget, og meget af det så lykkedes ved jeg ikke. Men en af de ting, som i hvert fald højrefløjen har prøvet at få til at fylde, det er jo udlændingepolitikken. Og der har man prøvet at køre sådan en øh, klassisk højrefløjslinje, hvor at øh, Mitsotakis især har været ude og snakke vældig meget om, at han er ret glad for det her store hegn, han har fået bygget mm. til... Øh,
0: ved Efros, som er der, hvor landgrænsen til Tyrkiet er.
3: Ja, så han har fået bygget et stort hegn til Tyrkiet, øh, og det, han, han har snakket en masse om, hvor glad han er for at det her hegn, og det skal forresten udbygges og forstærkes, fordi så kommer der ikke nogen flygtninge ind, og det er jo godt. Mm. Og, øh, og til at Sirisa har også svaret, at øh, jamen, hvis, øh, hvis han er så glad for sit hegn, så synes de, at han skulle bygge det til sig selv. Ja, ja. Øhm, og de har ikke tænkt sig at vedligeholde hans
0: Nej. Men det er helt klart altså det, er jo, det er jo noget de bruger meget aktivt Altså øh, Jeg mener også der var, øh, at der var spørgsmål Om det i, øh, i den her øh, Lidt mystiske partilederrunde besog, Det var der bestemt om, hvorvidt, at, øh, hvorvidt Syriza havde tænkt sig at, øh, at, øh, at nedlægge hegnet Eller Ja
3: og det var så her svaret var At sådan en lille smule betyder, at man havde ikke tænkt sig At akut nedlægge det Men man kom ikke til at værligeholde det
0: Nej men, men man kan godt mærke, at, 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 at synes på en eller anden måde, synes de lidt er blevet fanget der. Ja. I, i, I noget, hvor de ikke helt rigtig har lyst. Men
3: det er blevet sådan lidt et svar med, at, at hvis, hvor, hvor deres officielle svar er blevet, at de synes, det er principielt forkert med et hegn, de har ikke, som de formulerer det, tænkt sig at bruge penge på at fjerne hegnet, mm. men de har heller ikke tænkt sig at vedligeholde det, så det må stå og falde sammen af sig selv. Ja. Og altså grunden til, at Mitotakis har været ude at sige, at han vil udbygge hegnet, er jo også, at det vil blive slidt visse steder, at der er kommet huller i det.
0: Hmm. Så
3: det, man har sagt, det siger, de, de, de så har sagt til gengæld, er, at vi kommer ikke til at lukke hullerne i hegnet.
0: Ja. Øhm.
3: Men PASOK, Socialdemokraterne til gengæld, har uh, meldt sig som, uh, som fans af hegnet, som jeg vidste også at ja, ja. sidst.
0: Ja, det er nemlig. De vil, de vil bygge hegnet, og så få, ikke meksikanerne, men, uh, men, men, men europæerne til at betale for det. Simpelthen. Uh, man kan også uh, sige, at, at, at Grækenland er jo faktisk, uh, altså, i forhold til, til mængden af, af, af flygtninge, og sådan noget, der, der bor uh, og har boet i Grækenland, så er det, altså nogle gange, så hører man jo lidt hjemme, at man snakker om, at, uh, at det der med flygtninge, det er, også, og det er også dyrt og en byrde for samfundet osv. Men altså mængden af flygtninge, vi har haft i Danmark, relativt hvad man har i Grækenland, er meget, meget lille. Så det, er lidt, det er lidt en anden situation, øh, hvis man kigger på det sådan, øh, sådan økonomisk. Øh.
3: Men altså hvis vi skal snakke om, øh, om andre, der har det lidt svært i Grækenland, så tænker jeg, at vi kan snakke lidt om, hvad der optager de unge vælgere her i valgkampen. For det er jo, også, det er jo en af de vælgergrupper, som man øh, prøver at få lidt mere i spil.
0: Ja, og vi, og vi har jo ned nede og snakket med nogle unge mennesker. Så, så,
3: øh. så, så vi så vi kan bruge dem til noget, eller ja. det de sagde til os.
0: Ja, øh, fordi øh, unge mennesker, det er jo, øh, har jo lidt en, en, en speciel position i, i Grækenland, øh, fordi at der er så mange af dem, der, der simpelthen er flygtet ud af landet. Ja. Altså,
3: så det man gerne vil, det er, at man vil have dem et til at stemme, to til gerne at blive i Grækenland.
0: Ja, øh. Men de er jo i høj grad flygtet, fordi at det er dem, som er blevet ramt aller, aller, aller hårdest af, øh, af hele sådan, den krise, der har været oven på, på, på gældskrisen. Øh, det er ligesom dem, der har øh, kommet bagest i de arbejdsløshedskøen. det er dem, der er, øh, har fået, øh, fået lønnen skåret mest, det er dem, der øh, ikke har øh, haft noget socialt og så videre.
3: Ja, og man kan sige, at de problemer, som unge sidder med i dag, er også sådan nogle altså helt, helt ting, som at man ikke har råd til at flytte hjemmefra. Mm. Sådan at unge helt op i 30'erne stadigvæk bor hjemme ved deres forældre.
0: Ja, fordi de simpelthen ikke har, øh, har pengene til det. Øhm. Man kan også sige, at meget af det, det handler altså også om et, øh, et fuldstændig forfærdeligt arbejdsmarked for, øh, for unge. Øhm.
3: Ja, du sagde, at arbejdsløsheden for unge, var helt op på 60%, da den var højst.
0: Ja, ungdomsarbejdsløsheden under krisen, da den toppede, var på 60%.
3: Og nu er den så nede på 25%.
0: Ja, og man kan sige, at 25% det er det samme som den generelle arbejdsløshed for alle var, da den toppede. Nu er den nede omkring 10%. Mm. Så man kan sige, det, er ikke, øh, altså, det har været rigtig hårdt for hele befolkningen, det her med, med den her krise, men ungdommen er blevet ramt fuldstændig ekstremt uproportionelt. Og man skal så tænke på, de der 60% ungdomsarbejdsløse, det er jo så farregnet dem, der øh, har givet op og bare er migreret ud af landet.
3: Jamen det er det. Men jeg synes, øh, skal vi ikke lige prøve at høre et klip fra vores interview med øh, formanden for øh, Tirisas Ungdom?
0: Ja, øhm, fordi dem var vi jo nede og besøg.
3: Ja, og der snakker han nemlig lidt om, hvad deres kampagnestrategi er i forhold til valget, især i forhold til og forfærdet de unge vælger.
1: Okay, and also have austerity policies. Yeah. We had a transformation of the labor market in a in another way. Yeah. Not a progressive in a <laughs> in a progressive direction. Yeah. And this is uh, this has resulted a huge immigration. Yeah. A huge unemployment. Uh, Greece is the first European country in the in the youth unemployment. Yeah. And uh, so, these are the main aspects that uh, young people will have to to deal with. So, their decision uh, in the elections will focus on which party uh, will answer yeah. this. Uh, Main aspects and in which way, in which direction, with progressive policies or not?
0: Do young people in, in Greece usually vote for the left or the right? Uh,
1: mainly they vote uh, <laughs> left because uh, these are the. Uh, uh,
2: when they vote, actually. Yes. When they vote, okay. Some of them, they don't but
1: uh, okay. The main the aspect is the. Okay, yeah. to, to to talk about a, a new relation of the youth with politics. Yeah. Okay, I don't know if it is the same in your country, but uh, we face a, a situation that young people mainly don't participate in um, in politics. Mm -hmm. So this is the first thing that we try to to change. Yes, youth so In the election and generally in the unions, student unions, trade unions. Yeah. And uh, actually, to try to to make a new relations, a real ability uh, to figure out a new relation of youth with politics.
2: Yeah. Cataldo. Any others?
0: Yeah. Okay. Um So, uh these are the issues for you in the uh, in the election campaign. How about something like the the train accident has that uh, changed anything? Uh yes. For uh, for your election campaign plans. Uh
1: no possible narrative.
2: Uh we take advantage again. We we move from the past it. the uh, heroic possible the rate is in no rates
1: sorry, rage. okay, a huge rate, huge yeah. rates that came up to to the front line of uh, our demonstration and all this situation was actually what the trade accident caused, yeah. and I think that uh, it can affect mm. the the election in some way because. Uh, youth people youth uh, youth generally uh fospar pomoti stopit tenke artists in the young age
2: yeah and um, actually uh, during this uh, train crash mm -hmm. uh, the past ten years we used to hear all the time that private economy works good and state mm -hmm. must be out of the market but uh, this theory uh, because of the uh, accident um, has been not so uh, common and mm. uh, yeah. famous uh, so this is what we do now actually is to try to explain to the people that uh, those neoliberal policies does not work yeah uh, our lives costs uh our lives are uh th they have higher price than their profits yeah and uh, we try to make people understand that we cannot let uh, all these things work without rules Just yeah and be like a jungle it yeah. is not a jungle we have to organize it with the, st the state together uh with the market and the companies
0: yeah Um, so now the the el election is going to be soon um yes. so what kind of activities are you doing in an election campaign
1: okay we have a digital yeah. <laughs> campaign based on our social network yeah as you know young people use tiktok facebook uh, youtube channel all this okay uh, so we try to have a campaign focused on participating in the election mm. first yeah secondly uh why to vote Syriza? we mm -hmm. have our uh, um, thesis and um, proposals yeah, and so we try to have with a okay a nice uh, campaign to to have all these issues that uh, I mentioned before and and also a motivation to to go and and vote yeah. Uh, also, we have uh, our activities uh, in uh, universities, we have some cultural events like mm. festival. We try to make a connection with uh, mm. all these movements, climate, the uh, cultural movements, because as you say, you visited also yeah. Yeah. Uh, Okay, these people. And uh, also we have our student unions yeah. and, and all these activities that we mainly focus. Uh, we try to uh, uh, to gain yeah. all these young people that uh, cannot afford anymore, mm -hmm. and uh, the, to convince them. Yes, uh, in order to to make um, a change, a political change. Yeah, to have a progress policies for all these matters. To have a, a political change in Greece.
3: Ja, altså jeg synes jo noget af det der var rigtig interessant i det her måske lidt utydelige interview var at øh, man fokuserer så meget på bare det at få de unge til at stemme
0: Ja, det, altså jeg, jeg ved godt at, at, at vi snakker også hjemme altid omkring åh øh, det er også vigtigt det der med at få de unge til at stemme og alt sådan noget, men altså langt de fleste unge mennesker stemmer jo. Øh, og det er jo ikke reelt det, som ungdomspartierne for eksempel bruger deres energi på, når de udfører kampagne. Det er primært bare at få dem til at stemme på deres parti, deres kandidat.
3: Ja, altså, og så siger man godt nok, at øh, grunden til, at man skal have særskilte ungdomspartier, er for at vise de unge, hvorfor det er også er mm. vigtigt for dem at stemme, og at det er vigtigt, at vi fører vores... For vores vedkommende venstreorienterede politik på en måde, der appellerer til de unge, så de stemmer. Yeah. Men her er budskabet jo, jo simpelthen, det handler om først og fremmest at få de unge til at stemme, dernæst at mm. få dem til at stemme, siger Risa. Yeah. Så synes jeg også, det er interessant det her med, at ungdomspolitik i Grænland virker til at være så koblet op på universiteterne.
0: Mm. Ja, og det kan vi jo se på flere måder, ikke? Altså, vi har jo snakket om øh, i, i vores sidste episode, hvor, hvor centralt at studenterpolitik er for, for Grækenlands politiske historie. Men det er jo også sådan, så, at, øh, at der er at alle de her forskellige øh, studenterorganisationer, øh, som, som driver den her form for aktivisme, og som øh, er koblet op på de forskellige partier. Det er jo slet ikke ligesom i Danmark, hvor man ligesom har det der brede. Øh, Danske Studerendes Fællesråd og sådan noget, og vi kender det også fra gymnasierne, at man har DGS og sådan noget, som ligesom i hvert fald på papiret skal favne på tværs af på partiskild.
3: Mm. Men her har man ligesom bare Syriza Uni. Ja. Og nærdemokratietiger Uni, de er nok ikke så store, men, men de findes.
0: Øh, der har jo faktisk lige været valg, øh, og der fik øh, Syriza øh, listerlig klø af kommunisterne øh, til, til deres univalg. Øh, der, der vandt øh, kommunisternes øh, studieorganisation Meget 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 stort øh, Så det, Altså jeg, jeg ved ikke nok Om sådan øh, græsk studenterpolitik Ej, til jeg må også op, hvorfor. Nu Men, jeg øh... så
3: også melde øh, et Nu sagde jeg så også Bare at og De heller ikke just kommunister
0: øhm, Men de er, de er større ude på universiteterne End Cerise øh, øh, er
3: Altså næredemokratiet? Ja Hold dig op
0: Ja, men jeg ved ikke, altså jeg, jeg, jeg har lidt en idé om, at altså det virkede også, som om jeg tror, at kommunisterne fik 40 procent eller et eller andet, så jeg tror måske lidt, det er blevet sådan, at kommunisterne er den store venstreorienterede gruppe, øh, sådan organisation, og så er, øh, ja, så er der den store borgerlige organisation. Mm,
3: ja, det giver mening. Når man i hvert fald, så er det meget centreret omkring universiteterne, og det synes jeg også bare er interessant set i forhold til en valgkamp, fordi herhjemme ville øh, Ungdomspartis valgkamp det jo rigtig meget handle om at være ude på gymnasierne mm. og få fat i førstegangsvælgerne. Ja. Og det kan man godt mærke, det er bare noget andet her.
0: Ja, der er det meget mere koncentreret omkring universiteterne.
3: Og der tror jeg igen, at vi skal tilbage til, at det handler så meget om at få en bredere gruppe af unge til at stemme. Altså, det er ikke så meget et spørgsmål om at få dem, der lige har gået fra at være børn til at være unge voksne til at interessere sig for politik. Det er mere at få unge mennesker og en bred kamp, kamp altså folk mm. fra ø, 17 til 35, nærmest til at forstå, at man kan gøre en forskel mm. af parlamentarisk vej. Altså, det var jo også noget af det... Eller
0: udenomstparlamentarisk. Eller altså, det, det fylder jo også meget mere med, øh, altså, både det studenterpolitiske arbejde og det faglige arbejde og sådan noget, fylder jo også... Uh, og der, der kunne man også godt mærke på vores interview, at det nok fylder mere, end det ville gøre i, uh, i, i Dansk Ungdomspartier.
3: Helt klart. Altså også sådan, uh, han nævnte fagforeninger rigtig mange gange, mm. for eksempel. At der er man ligesom også aktiv og har sine egne afdelinger i, og ja. fokuserer meget på at organisere unge i fagbevægelsen. Mm. Men så snakkede vi jo også om det her med, at netop fordi, at man har haft så stor ungdomsarbejdsløshed i så lang tid, og der er mange unge, der er blevet nødt til at øh, simpelthen tage væk, yeah. for, at, øh, for at kunne oprette liv, at så er der kommet lidt, i den yngre generation, sådan en, en apati mm. over for det græske politiske system og samfundet i det hele taget. Altså, det
0: forstår man jo godt. Ja,
3: det forstår man godt. At man har også man den her af, jamen, altså, hør nu her det har gået elendigt, alt den tid, vi har været gamle nok til at interessere os for, for politik, og uanset hvem, der har siddet på magten, så har vi aldrig oplevet, at det sådan er blevet for alvor bedre, mm. så hvorfor skulle det gøre nogen forskel den her gang? Yeah. Og det er jo så meget det, man i virkeligheden mm. prøver at... Øh, og, og ændre synet på. Ja. Og derudover så, så er der også det, der er anderledes i forhold til dansk ungdomspolitik, at øh, kandidaterne er simpelthen bare ældre.
0: De alt er bare ældre. Øh, vi kan også lige starte med at sige, at der er en aldersgrænse på, øh, på, til det danske parlament på 25 år. Øh, det er sjovt, fordi deres, øh, man bliver stemmeberettet, når man fylder 17, dernede. men man skal være 25 eller ældre for at komme i øh, komme i parlamentet.
3: Og det gør så også, at deres unge kandidater, så også bare bliver de ældre, ældre. fordi de minimum skal være 25.
0: Ja, og øh, Men selv der, det er ekstremt få. Jeg kan huske, at vi snakkede med... Da, da vi snakkede videre med dem bagefter, så nævnte, øh, nævnte de, at de havde også de her unge kandidater, og... Øh, og det var ligesom, for, for dem som var unge kandidater, det var folk under 35. Øh, og dem havde de, hvad var det, 5 af. Ja. Øh, og det var de meget stolte af.
3: Og de var meget stolte af, at den her gang havde de 8. Ja. Og fordi, at sidste gang havde de kun haft 5.
0: Ja, det er rigtigt. Øh, og jeg, jeg tror bare, at jeg tænker, okay, øh, i et kæmpestort parti, som får en tredjedel af stemmerne og har, jeg ved ikke hvor mange tusind med, øh, mm. medlemmer, men antallet af unge kandidater, som gør dem meget 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 stolte, at det sådan altså, jeg, jeg vil sige de fleste partier i Danmark, som er bare en, en tredjedel en fjerdedel af Syrisers størrelse, har jo flere unge kandidater end de har.
3: Ja, altså nu skal det jo ikke være nogen hemmelighed at både at ja, vi har begge to en baggrund i SFU, altså mm. SF ungdom, og i SF havde vi flere unge kandidater sidste gang ja. end otte.
0: Og, og det var jo bare øh, dem, som SFU havde valgt at prioritere. Hvis du tog alle, der var under 35, der stillede op for SF, så tror jeg hurtigt, du var kommet op på en, på en 20 stykker eller sådan noget. Og det vil jeg mærke Ej. for et parti, der Ja, hvis
3: vi så kigger på dem, der er valgt ind, mm. så, ja, undskyld, jeg snakker om, vi snakker om SF, men det har jeg bare lidt bedre styr på end enhedslisten, men hvis vi bare kigger på dem, der er valgt ind, så har vi jo mindst fem.
0: Ja. Så det er, øh, man, man, man kan sige, at, øh, at, at lige så meget som, som øh, de, de unge vender ryggen til det politiske system, så har så det politiske system nok også meget vendt ryggen til dem, øh. Det er ikke meget repræsentation af, af, af unge mennesker, der er i, i det system. Øhm, det må man sige, det, kan man godt se, at det er lidt svært at, at se mm. sig selv i.
3: Altså jeg tænker, det man kan håbe på, det er, at, altså, at den sociale bevægelse blandt de unge, der ligesom opstod mm. her i kølvandet på Tempeulykken, og hvor der var en, en masse især studerende, Ja. der brugte det som til at sige, nu kan det fandme være nok, mm. at det ligesom tager det videre til os at engagere sig ja. politisk mere parlamentarisk.
0: Man kan altid håbe, ja. Men øhm, for nu at komme til, tilbage til, hvad der så kommer til at ske øh, med det her valg.
3: Jeg tænker, vi skal starte med at snakke om, hvordan øh, det ser ud lige nu politisk i forhold til, til hvordan partierne står.
0: Ja, yeah. altså man kan jo sige øh, lige nu så øh, så peger, øh, meningsmålingerne sådan ret klart på at øh, at ja, demokratia det store borgerlige parti øh, bliver størst, men nok sådan et eller andet sted mellem måske 34 38 procent af stemmerne. Øh, og at øh, Syriza, det store øh, sådan Venstrefløjsparti, så står til at få ungefær 29-30% af stemmerne og så næste, nummer tre, det er så PASOK øh, det gamle, øh, eller det gamle det de er de vel stadig i et eller andet omfang de er socialdemokrater, de er bare ikke så store længere de står til at få en 10% procent af stemmerne, 12% procent af stemmerne
3: så har vi kommunisterne
0: så har vi kommunisterne Øhm, som det fjerde største parti De øh, ligner, at de får en pæn fremgang Og øh, måske lander på en 7 procent af stemmerne okay. Og det var altså kommunisterne Så har vi øh, Hvad hedder det nu? Græsk løsning yep. øhm, Som øh, står til en lille fremgang Og måske er ja, et eller andet sted mellem 3-5 af stemmerne Så de
3: sidder til at komme ind, desværre
0: Og så har vi øh, mere, øh, 25, øh, de M25, som nogen kender det som internationalt, altså Janis fag parti, der også står til sådan en 3, 4, måske 5 på en god dag procent af stemmerne. Og vi kan lige sige, at øh, spærregrænsen i Grækenland er på 3 procent. Mm. Der er også nogle mindre partier, der stiller op. Øh, der er, altså der, det er faktisk det er ret nemt at blive opstillingsberettet i, i Grækenland. Altså det, det er sådan... Det kræver også noget med, at man ikke er, er, er dyb kriminel og sådan nogle ting og sager. Hvilket der så
3: er nogen, der har der været? Hvilket så er nogen,
0: der har været, ja. Du mange. Æm, men det kræver ikke, at man får indsamlet en masse vælgererklæringer og sådan noget. Æ, så der er øh, nogle forskellige øh, partier. Der er også et øh, andet lille udbrud, øh, Venstrefløjsparti, som det ligner ikke. De kommer over spærregrænsen, og... Nu kan jeg ikke helt huske, hvad det hedder, men det er sådan et, et udbryderparti fra Sorisa, som var utilfreds med deres højredrejning. Og, og så kan man sige om dem, at de er meget, meget, meget anti-EU. Jeg var jo faktisk, at parti er jo et, et helt utroligt EU-positivt parti. Så det er ligesom de to retninger, dem, der, dem, der mener, at man skulle være mere pro-EU, og dem, der mente, at man skulle være mindre pro-EU. Mm. Og så er der også nogle små højrefløjspartier og sådan noget, men det ligner ikke rigtigt, der sker så forfærdeligt meget.
3: Men jeg tænker ud fra det, du siger, så lige med lidt hurtig hovedregning, så virker det til, at det største parti bliver det store borgerlige parti, mm -hmm. altså nære demokratier, men til gengæld, at samlet set bliver det venstrefløjen, der bliver størst.
0: Øh, ja, det er fuldstændig korrekt. Øh, der kommer til at. Øh, altså, det, det er sådan lidt afhængig af, hvor du har lyst til at placere PASOK i det der, som lidt, øh, prøver at, at gøre sig selv til et,
2: øh.
3: Ja, men altså, man kan sige, at altså, de prøver lidt at gøre sig selv til et midterparti. De har i virkeligheden meget ved at lave samme nummer, som øh, vores eget Socialdemokrati lavede for et par år siden med det der med, hvad var det nu, det hedder, spagatstrategien, eller... Med, ja,
0: spagatstrategien. Ja, jeg ved ikke, om det er spagatstrategien, for mit indtryk er ikke, at PASOK følger det op med, at gå, gå til venstre på noget fordelingspolitisk. Ja, nej,
3: jeg tror ikke, de går til jeg venstre, bare, det hedder men... det en
0: god højredrejning.
3: Ja, i hvert fald en værdipolitisk højredrejning i så mm. fald, fordi jeg tror, at de er rimelig meget, hvor de hele tiden har været rent økonomisk, er mit ja. uh, indtryk. Men i hvert fald, vi har, vi har dem, men er det, er det ikke sådan, at hvis det går, som det ser ud lige nu, så kunne man faktisk også godt få, øh, få tal med, øh, sammen med meter alene.
0: Øh, det kommer skulle lidt an på. Øhm, men nu altså... snakker
3: vi også med, om flertal, fordi det var om en pointe, det var, ja. at det, det lyder meget godt, det der med, at Venstrefløjen ser ud til at blive størst, men altså, kommer det nødvendigvis til at betyde, at der bliver en
0: øh, en, en rød regering overhovedet ikke. Det er nemlig sådan, så at, øh, skal vi nok lige snakke lidt omkring, øh, omkring det græske valgsystem. For Grækenland har altid lidt haft en historie med det, som man kalder forstærket proportionalitet. Øh, altså forskellige former for valgsystemer, hvor at udgangspunktet er et proportionelt valgsystem, hvor at man ligesom giver sådan mandater proportionelt til, hvor mange stemmer man har fået, bortset fra selvfølgelig en men i det forstærkede proportionalitet, så smider man så ekstra mandater oveni til det eller de største partier. Så for eksempel har man indtil nylig haft øh, et system, hvor at man fordelte øh, 250 mandater proportionelt, og så det største parti fik 50 mandater ekstra.
3: Og det lyder over sådan øh, fra et dansk synspunkt temmelig vanvittigt.
0: Ja, det er blandt andet betydet, at selvom Næredemokratiet øh, i 2019-valget fik 37,8 procent af stemmerne, så var det nok til, at de fik absolut flertal.
3: Det lyder jo sådan lidt tosset.
0: Ja, det lyder men, meget tosset.
3: Men det, der så faktisk jo skete, det var, at den regering, der sad før den Nærdemokratieregering der sidder lige nu.
0: Ja, det vil sige, at det engang Sorisa sad i regeringen. Ja. Der blev valglovene lavet om.
3: Så nu har man ikke længere det her, hvad var det, du kaldte det?
0: Forstærket, proportional.
3: Forstærket proportionalitet. At det princip, det er ligesom væk, sådan at man ikke længere får ekstra mandater, bare ved at blive det største parti. Mm.
0: Så, så nu fordeler man alle mandaterne proportionelt.
3: Sådan som vi kender det her hjemme.
0: Ja, Og men... Jeg kan jo lige sige, den måde, at man kan ændre valglånene på i Grækenland. det er selvfølgelig sådan så, at Altså, man kan jo ikke bare gå ind og sige, at flertallet i parlamentet kan ændre valglovene, fordi det ender galt. Øhm, så der er ligesom to muligheder. Enten så har man et, øh, et sådan kvalificeret flertal, jeg tror, det er to tredjedel eller sådan noget, og så kan de træde i kraft ved det næste valg. Ellers så skal det være sådan så, at der går et valg imellem at det træder i kraft. Så da Syriza er kommet til, og sidder det her fra 2015 til 2019. Så siger de, at vi kunne godt tænke os, at lave det her stærke proportionalitet om til simpel proportionalitet. Det vedtager de så, men de har ikke to tredjedelt flertal. Så derfor har man stedet for stærke proportionalitet i 2019. Det fører til, at den her demokratiet, så får magten og har absolut flertal. Men så laver de så loven om igen. Sådan så, at den så skal lave tilbage til forstærket proportionalitet. Men de jeg har heller ikke noget kvalificeret flertal, og derfor så bliver man nødt til at have det simple flertal ved det her valg i 2023.
3: Så, for ikke, så hvis vi lige skal prøve at samle op på den lidt halsprækkende udlægning, så kan man sige, at det, det i praksis i hvert fald kommer til at betyde, hmm. det er, at ved det her valg, der bliver holdt nu, Yeah. Der har man ganske almindelig professionel fordeling af stemmerne. Der er der ikke noget som helst mærkeligt forstærket proportionalitet. Med men. men til næste valg, så sker der det, at der kommer man igen tilbage til et system, hvor det parti, der bliver størst, får en spand mandater oven i hatten. Dog ikke nær så stor, som den var før.
0: Nej, men jeg mener at huske, at den løsning, som nære demokratier har lavet, da de er gået tilbage, er sådan lidt en lidt blidere form for, for det, hvor at man i stedet for at sige 50 mandater ekstra til det største parti, siger, at det er sådan noget, så giver vi 30 mandater ekstra til det største parti, og 15 mandater til det næststørste største parti, og 5 til det tredje største parti, eller sådan noget. Så det er mere sådan, de store partier, der bliver overrepræsenteret, mm. mere end det nødvendigvis er det største parti. Så
3: det, der var så spekulation over, det er, at man ligesom siger, for det første, så er man jo ikke vant til, på den måde i Grækenland, at forhandle om koalitionsregeringer, fordi man netop bare har haft det her med, at det største parti uden problemer, kan en regering med sig selv. Øhm, så det man sådan lidt kunne tænke, det var, at det der øh, øh, nok mest sandsynligt ville ske, var, at øh, man ville få et valgresultat, hvor at øh, det største parti blev øh, det store borgerlige parti, næ det Demokratia, øh, men fordi at de ikke havde samlet sig i et flertal, så ville de ikke kunne danne en regering, og mm. derfor så ville der blive end med, at det blev skrevet ny. Val så og denne gang med, med nye valregler der er tættere på de gamle valregler, yeah. som så måske vil gøre at der bliver et mere tydeligt flertal.
0: Ja, yeah, og man kan sige det er jo ikke bare spekulation. Altså, det er jo ligesom det som øh, som øh, Demokratiet øh, har sagt meget eksplicit, at det er deres hensigt at øh, hvis de ikke vinder øh, nok til, at de kan øh, danne en regering med et absolut flertal øh, i den her omgang, så har de ingen intentioner om at indgå i forhandlinger om koalition. De vil derimod gå i gang med, de vil derimod sige, fint, så tager vi et valg til. Mm. Og det har de meget, meget klart kommunikeret helt fra starten af, at det er sådan, at vi forventer, at der kommer til at være to valg.
3: Hvorimod, Theresa har sagt, at øh, de vil egentlig gerne prøve det der med en koalitionsregering, Problemet mm. har så bare været, at øh, man kan sige, at både øh, PASOK yeah. og mere øh, øh, og 25 Jernits har, har så været ude at sige, at Nå, det ved vi egentlig ikke helt, om vi er interesseret i. Mm. Så Jernits har trukket lidt i, øh, i land, som vi vist også nævnt sidste gang, øhm, men, men spørgsmålet er jo, om de vil kunne finde ud af det.
0: Men det, der i virkeligheden er den store barriere for, at det her det kan fungere, det er jo, at man har en stor del af stemmerne, som falder på nogle partier, hvor at man kan sige, det det ikke så meget et spørgsmål om, måske, måske ikke. Det er et spørgsmål om, at det kommer bare ikke til at ske.
3: Mm. Kommunisterne altså, for eksempel.
0: Kommunisterne for eksempel. De har det jo sådan, at vi kommer til at indgå i en regering den dag, at folkemagten overtager staten og hjertet hjertet hjertet. Det er så ikke helt rigtigt, fordi de har faktisk engang siddet kortvarigt i en koalitionsregering med de konservative og alle mennesker, øh, med det formål at, øh, at styrte øh, Socialdemokratiet for magten. Men det er en helt anden historie. Øh, det samme gælder for, øh, for græsk løsning. Altså det her øh, øh, højere ekstreme parti, det er heller ikke rigtigt, fordi de er øh, sådan potentielle koalitionspartnere. Og man kan bare sige, hvis 10 procent af mandaterne falder til nogle partier, som ikke kan være med i en flertalskoalition. Altså, så kan man sige, så skal du virkelig... Altså... Så skal du i
3: hvert fald overtale nogen til, så er det mindste at være parlamentarisk grundlag.
0: Ja, og, og man har ikke helt rigtigt... Det, man har i Grækenland, det er, at man har faktisk haft koalitionsregeringer. Men traditionen omkring parlamentarisk grundlag, det har man simpelthen ikke. Nej. Altså, man, man har flertalsregeringer i Grækenland.
3: Så det kan man ikke. Så skal man... Ja, så, så skal man i hvert fald overtale...
0: Mm.
3: Nå, så, hvis det er venstreflåden, skal man i hvert fald overtale PASOK til at være med. Ja, yeah. mindst. mindst. Og spørgsmålet er, om det nogensinde vil kunne lade sig gøre at få både PASOK og mere 25 med. Det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Jeg tænker, en af dem kan jeg godt se... Altså jeg kan godt se, at de hver for sig kunne blive overtalt. Men de to sammen... Det, Tror jeg Ej, det ikke. Tror jeg, det jeg vil blive lidt ligesom at prøve at sætte Dansk Folkeparti og Enhedslisten i samme regering. Ja. Det dur ikke. Um, Nej. Så uh, ja, det kunne godt tyde på, at der måske bliver, uh, mm. bliver to valger. Uanset hvad, så er det i hvert fald ikke fordi, at det holder op med at være spændende at følge med i græspolitik, bare fordi at valget er blevet afholdt. for jeg tror, der kommer til at gå lang tid, før man finder ud af...
0: Med, hvad, ja, med, der, med, hvad der helt præcis sker. Og vi kan lige sige, at øh, det der kommer til at ske rent øh, forhandlingsmæssigt, det er, at de tre største partier øh, efter tur får lov til at forsøge at danne regering. Øh, så det vil sige, at først så får det største parti, som sandsynligvis bliver nærdemokratiet, mandat til ligesom, at prøve at se, kan I danne en regering? Og der er det jo så, at, øh, at de har været ude at sige, at hvis vi ikke har nok til at danne en, en regering med absolut flertal, så kommer vi til at sige, smide håndklædet i ringen med det sammen. Mm. Og så går det så videre til Syriza, som så har sagt, altså forventeligt, øh, som så har sagt, jamen vi vil utroligt gerne prøve at danne en koalitionsregering, og så må man jo så se, hvad de har af muligheder. Øh, fordi man kan sige selv, altså... Selv, selv, selv hvis PASOK gerne vil, så er der jo også en mulighed for, at det, at det bare ikke er nok. Mm.
3: Øhm. Men altså, vi har jo set en, måling, en meningsmåling her, måling her øh, i den her uge, ja. hvor at Therese faktisk ud til at være så stor, at man kunne klare sig bare med, med mere, men du tror ikke rigtigt på den.
0: Øh, nej, jeg synes, det virker sådan lidt mystisk. Øh, men. Det er, det, er, det er fordi, at de fleste meningsmålinger, der kommer, de viser sådan relativt konsistent, altså den fordeling, som jeg snakker om tidligere. Så kom der sådan et eller andet op, hvor at det var øh, et, øh, et sådan. Øh, et, ja, men egentlig meget sådan med på øh, EU-medier, der, der skrev om det, øh, altså EU fokuserede medier, der skrev om det, om at det var sådan noget øh, store virksomheder. Øh, i Grækenland, som fik foretaget deres egne meningsmålinger, øh, som så pegede på, at det nærmest var dødt løb mellem, øh, mellem ja, demokratia og Syriza. Det er ikke, fordi det er under, altså, uplausibelt, at store virksomheder får foretaget deres egne meningsmålinger, fordi de har store økonomiske interesser på spil i, hvem der, hvem der er, der vinder, og derfor vil de meget gerne vide det. Øh, det, men... de selv påstod,
3: var at, de var, at den var mere præcis, fordi de den i højere grad bygget på... Øh på data og i mindre grad på algoritmer, men jeg ved ja. ikke noget om sådan noget, så det vil jeg overlade til dig.
0: Ah, jeg tror faktisk, det var omvendt, men øh, uanset hvad, så vil jeg sige, at det, jeg, jeg synes, det virker lidt mærkeligt. Men nu må vi se. Men ja. man hvad der har lov at, at håbe. Og de sidste, der så får lov til at prøve at danne regering, det er selvfølgelig PASOK. Ja. Øhm, og de har jo været ude og sige, at de vil gerne danne en koalitionsregering, øhm, og det giver jo mening, altså når man ser på, på dem som liggende imellem Syrissa og Næredemokratia, og at de aldrig kommer til at være store nok til at danne regering selv. Så giver det mening at gå efter den rolle. De har været ude og sige sådan lidt, uh, lidt interessant, at uh, de kan se sig selv uh, i regeringen med både Næredemokratia og med uh, Syrissa, men at de ikke vil have hverken Tsipras eller øh, Mitsotakis som premierminister.
3: Så det kunne lyde som en sjov måde at sige, at øh, vi vil godt lave en koalition med hvem end der gider, hvis ellers bare vi må få premierministerposten.
0: Æh, øh, ja. Yeah.
3: Og, og jeg tænker altså sandsynligheden for, at nogen vil være med, for den virker ikke så stor.
0: Nej. Og så skal det være, fordi at der er en, en anden, der, der så bliver valgt som premierminister for de to partier, men altså både Mitsotakis og Tsipras sidder meget solidt på magten og i jeg deres tænker, partier. Det virker at det, ikke, som om de lige umiddelbart bare lige bliver vippet af til fordel for en anden.
3: Nej, og jeg tænker, at det, det i virkeligheden handler om, er ikke så meget Tsipras eller Mitsotakis, men nok mere, at de gerne selv vil have den.
0: Hmm. ja.
3: Det Men ellers så tænkte jeg, at det
0: kunne være sådan lidt ligesom en uh, situation i, det, i 93 eller et eller andet dengang, at, uh, at de radikale kun ville pege uh, på, uh, på en socialdemokratisk statsminister, hvis det var Poul Nyrup og ikke Svend mm. Men uh, igen, det, det ved vi ikke. Men det er i hvert fald det, der kommer til at ske. Så sandsynligvis så ser vi ud i, at der kommer et valg igen uh, her uh, til, uh, til sommer. Og øh, så må vi jo se, hvad der kommer ud af det.
3: Altså man kan bare sige, at det er meget heldigt for os, fordi vi er i hvert fald slet ikke færdige med at fortælle jer om Grækenland. Ja. <laughs> vi har i hvert fald tre afsnit liggende endnu. Ja. Så uanset om de så bliver sendt ud over, øh, over regeringsforhandlinger eller nyvalg, så kommer I i hvert fald ikke til at kede jer undervejs.
0: Nej. Så... Øh... Vi, øh, vi glæder os bare til, at øh, der kommer til at være, at være valg og at se, hvad der kommer til at ske.
3: Ja. Og så ses vi på den anden side af valget.
0: Jamen, det gør vi. Tak for nu. Tak ja,
2: oh, yeah. inden du
1: smutter,
0: husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du er vil, så kan du
2: gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.